0: Historia Trabajadora, un ciclo de charlas en donde la historia es contada por compañeros y compañeras. Hecho por trabajadores, para trabajadores. El 16 de septiembre de 1976 fue La Noche de los Lápices, un doloroso episodio de nuestra historia donde una generación de jóvenes fue víctima del terrorismo de Estado. Hablamos con la compañera Vanessa Núñez, trabajadora y delegada sindical de Iram, para conversar sobre el movimiento estudiantil y sus puntos de contacto con el Movimiento Obrero. Un poeta griego dice, allí donde la toques, la memoria duele, pero a veces tenemos que mantenerla viva a pesar de ese dolor, y hoy nos vamos a situar en el 16 de septiembre de 1976, con la compañera Vanessa Núñez. Vanessa, ¿qué sucedió ese día?
1: La noche de los lápices... Es un símbolo nefasto de nuestra historia, de una de muchas de las irrupciones militares en nuestra democracia. Se la denomina de los lápices porque fue un comando de secuestros a estudiantes secundarios. En la jornada del jueves 16 de septiembre de 1976, un operativo de la policía bonaerense que estaba en, en ese momento a cargo de el tristemente célebre general Camps secuestró a 10 chicos y chicas de entre 16 y 18 años. Básicamente eh, militaban estos pibes y pibas en la UES, en la Unión de Estudiantes Secundarios, que tenían cierta afinidad con montoneros y con, también con chicos y chicas que militaban en la juventud evarista de ese momento. Estas organizaciones estudiantiles habían, en el año anterior, en el 75, habían organizado manifestaciones en La Plata solicitando o demandando el boleto estudiantil y, de alguna manera, con la llegada de Videla al poder, el terrorismo de Estado empieza a desplegar esta idea del argumento de la guerra contra la subversión, uno de los grandes operativos contra la subversión, es este desafortunado suceso ¿no? que todavía nos duele a todos y todas. Claudia de Hacha, María Clara Cochini, María Claudia Falcone, Francisco López Montaner Daniel Racero, Horacio Hungaro, eran arrancados de sus domicilios en la primera jornada de ese 16, el 17, al día siguiente, apresaron a Emil Semoler, a Patricia Miranda, que estudiaban en, los en el Colegio de Bellas Artes de La Plata. Y cuatro días después, a Pablo Díaz, quien formaba parte de la Juventud Evarista, no el Partido Revolucionario y los Trabajadores, y es en la figura de, de Pablo Díaz, que fue uno de los que luego fue puesto a disposición como preso político por el Poder Judicial, quien protagoniza la película de La noche de los lápices que seguramente todos habremos visto.
0: Este episodio doloroso de La noche de los lápices que, que mencionás es un poco también un recorte de la historia que claramente siempre tenemos que contextualizar, ¿no? La, cuando miramos la historia es positivo también ver la foto entera y tiene relación también con, con las luchas del movimiento obrero. ¿Le podemos encontrar una relación a la lucha del movimiento estudiantil con la lucha del movimiento obrero?
1: Sí, yo creo que sin duda podemos trazar paralelismos y podemos incluso unificar los significados de las luchas, ¿no? las luchas y las conquistas tanto del movimiento estudiantil como del movimiento obrero. Por un lado, las personas trabajadoras, todas fuimos, somos, fuimos jóvenes alguna vez y no hace falta tener una determinada edad o pertenecer a una determinada organización para ser intolerante ante lo injusto, para tener eh, espíritu de lucha y para eh, creer que desde la organización y la unidad es posible transformar la realidad, es posible conseguir una sociedad o una realidad más justa. Así como los pibes del, y pibas de la noche de los lápices encararon una lucha muy simple, ¿no? en, en perspectiva en la historia tan simple como el boleto estudiantil, y fueron marcados por eso como militantes subversivos. También podemos pensar que cuando las organizaciones sindicales o las centrales sindicales han hecho grandes convocatorias por crisis sociales o por, o por grandes injusticias sociales, como podemos pensar el cordobazo, por ejemplo, o la primera y sobre todo la segunda marcha de Pampas y Trabajo, el 81 y luego el 82, cuando el movimiento obrero se organiza y se moviliza por razones que no son sectoriales, sino que tienen que ver con derechos fundamentales como lo eran en esos, en esos momentos, en esos dos momentos ¿no? que, que traigo a colación, la participación del movimiento estudiantil no solo que le da una fuerza y un empuje y una contundencia a la medida inmensa, porque la juventud tiene potencia, tiene carisma, tiene energía y aporta, desde mi humilde opinión, ¿no? Aportan eh, la juventud es no solo eh, la ansiedad y la pasión de, de querer resolver y de querer cambiar esto que, que vivo y no me gusta, sino también aportan una enorme esperanza de que lo que se proponen puede ser posible. Entonces pienso en, estos dos, en estas dos eh, fechas, en estos dos momentos, y el 20, y 30 de mayo del 69, que en Córdoba se gesta desde bueno Atilio López, Agustín Tosco y El Elpidio Torres, sale la manifestación de, de repudio generalizado no solo por salario, sino básicamente por la, la eh, la dictadura de Onganía y habiendo padecido el, derro el derrocamiento del presidente Arturo Ilia, las juventudes se vieron interpeladas ¿no? con esa situación, apoyaron, movilizaron junto con la confedera las confederaciones sindicales locales, y fue contundente el paro de Córdoba, es un hito en ¿no? nuestra historia. Y me parece que las juventudes desde el espacio educativo tienen muchas cosas en común con el movimiento sindical, aunque no lo perciben, tal vez. Quizás las juventudes en algún momento sienten que el sindicalismo es una militancia madura, ¿no? es una, una militancia adulta, y la verdad que no. El espíritu de lucha siempre estuvo, desde mi punto de vista, eh, no solo en la Argentina, en un montón de otros episodios a lo largo del mundo. El espíritu de revolución siempre estuvo en, en la gesta juvenil, ¿no? como debe ser, porque son nuevas generaciones que traen nuevas ideas, que tienen nuevas inquietudes, que tienen nuevas necesidades y que quieren cambiar la realidad que les heredan. La juventud es disruptiva por naturaleza, así que son elementos fundamentales para las luchas y para los cambios sociales y para traccionar nuevas conquistas, nuevos derechos. Y el ámbito académico ¿no? de, de, de la secundaria, de la facultad, sobre todo considerando último casi siglo en donde los eh, hijos e hijas de laburantes pueden acceder a la formación eh, universitaria libre y gratuita, tienen la capacidad de organizarse, de hacer centros estudiantes, de estudiantes, de, de generar sus propias agendas. ¿no? En este momento la vemos por ahí a las agendas relacionadas con la inclusión, con la igualdad de género, con el cambio climático, con un montón de cuestiones que no son ajenas a las necesidades y a las preocupaciones de los trabajadores y trabajadoras, así como las necesidades y, y las luchas de, de las organizaciones sindicales no les son ajenas a los pibes y las pibas, porque de alguna manera eh, todos estamos signados para hacer tarde o temprano insertarnos en el mundo del trabajo, ¿no? y lamentablemente cuando vamos al cole no nos enseñan ni, ni derecho laboral, ni cómo funciona el RT, ni qué tengo que hacer en caso de que me despidan, cómo se calcula una indemnización de despido. Salimos eh, al mundo, incluso universitarios, a menos que estudien justo relaciones del trabajo, salimos al mundo del trabajo sin la menor idea de los derechos que nos asisten y de los deberes que tienen las entidades empleadoras para con nosotros. Y ese me parece que es el lugar fundamental que las organizaciones sindicales tienen que ocupar al servicio de las juventudes. Nutrirse de ese espíritu de lucha y de esa, y de esa impronta disruptiva y de enseñar, de, de, del famoso traspasamiento generacional, ¿no? enseñar todo lo que sabemos y darles herramientas. Es importante, creo mirar o poner en perspectiva el vínculo que, puede, que existe y que puede existir y que puede ser profundizado entre la academia ¿no? o la formación universitaria, el mundo universitario y académico y el mundo de, de la organización sindical y de la militancia sindical. No es cierto que la academia está disociada de la lucha obrera ni de la militancia sindical. Los sindicatos no son o organizaciones pobladas de personas que no tengan formación exclusivamente, o que no tengan vocaciones, o que tengan este, una actitud agresiva, o que tengan una determin un determinado estereotípico físico o, o, de, o de aspecto, es un mito. Realmente hoy las organizaciones sindicales, y sobre todo UTEDIC, que es de la que puedo hablar porque es la que conozco y en la que trabajo, para estar a la altura de todos los desafíos que el mundo del trabajo nos impone, las organizaciones sindicales y los dirigentes sindicales no, pode no podemos ni siquiera darnos el lujo de no saber, de no estudiar, de no aprender, no importa si tenemos o no un título universitario, pero tenemos asesores, tenemos abogados, sociólogos, antropólogos, escribanos, tenemos convenios con, con la UBA, tenemos, apostamos a la formación permanentemente porque es la mayor herramienta de movilidad social y lo va a seguir siendo. Entonces, son lindas las experiencias de intercambio con, con la universidad, con, con nuestra Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, y que los fenómenos sociales que se estudian se pueden palpar ¿no? en la militancia de base y que la militancia sindical y la organización sindical es un actor fundamental en el diálogo social en, en cualquier país y sobre todo en la Argentina, en donde los sindicatos, a pesar de todo y a pesar de tanto ataque, seguimos siendo entidades fuertes y sólidas en el diálogo social. Entonces deberíamos poder eh, capitalizar ese rol importante que tenemos y ser convocantes hacia la juventud, porque ni estamos lejos de la academia, ni estamos lejos de las juventudes, ni estamos lejos de las agendas de las juventudes, ni tenemos las puertas cerradas, al contrario. Estamos ávidos de información, de ideas nuevas, de nuevas necesidades, de derechos emergentes que solamente pueden llegar a las organizaciones sindicales desde la capilaridad de sus trabajadores y trabajadoras. Ya sea autodidico o cualquier otro sindicato, ¿no? La necesidad existe si logramos encontrar el camino para transmitirla. Y por supuesto, tener dirigentes que escuchan, como afortunadamente tenemos el gran placer de tener en UTEDIC.
0: El tema de este episodio lo dejamos acá. No olvides seguir las redes sociales de UTEDIC Capital Federal. Hasta la siguiente charla.